3: Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
1: Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal Web e também das plataformas digitais. Está começando mais um blog do Torcedor no Ar. Hoje, sexta-feira, 23. De abril de 2021, e aqui no programa, hoje apresentar quem está fazendo o programa do blog do Torcedor no Ar nesta sexta-feira. Muito boa noite, meu amigo Pedro Alves, tranquilo, Pedrinho,
4: tudo certo, Frank. Sextou, né? Finalmente, a sexta-feira, aí, o último dia da semana, mas pra gente não é o último dia da semana, não, porque tem muito futebol. É, no sábado e no domingo e também na segunda, mas hoje a gente vai abordar muito sobre esse final de semana intenso de futebol, de bola rolando para as equipes de Pernambuco.
1: É, na verdade a gente divide né, os, o trabalho na semana e no fim de semana, então para quem trabalha com esporte, esportes né, em geral, o fim de semana é mais trabalhoso ainda,
4: né? é exatamente. realmente
1: é para quem gosta porque é, é muito trabalho, o trabalho aumenta no fim de semana sem dúvida alguma. E
2: quem gosta de trabalhar muito no fim de semana é ele, meu amigo Davi Saboia. Boa noite, Davi. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pedro. Boa noite aos ouvintes e internautas que estão ligados aqui no blog Torcedor no Ar. Como sempre, né, companheiro? É aquele negócio. Soldado no quartel tem que estar tá pronto para serviço, né? E eu nem lembro mais qual foi o último final de semana que meu chefe me deu de folga. Nem lembro. <risos> Cobrança ao Bom, vivo?
1: Seria, seria esse agora, né? Mas depois dessa piadinha... Tá cancelado. Eu vou, comuni vou comunicar já aí a troca, porque depois dessa não tem como não mexer nessa escala da Bissaboia. Vamos embora, companheiro. Vamos embora então, né, para a gente ler o que vai ser é, destaque: as manchetes do programa de hoje. Isso, o que esperar do esporte com o técnico Humberto Louser. L. dos Anjos garante foco do Náutico contra Afogados e também contra o esporte. O Santa tenta mostrar a evolução contra o 7 de setembro, domingo no Arruda. E mais, quem avança para as finais da Copa do Nordeste 2021, os dois jogos amanhã, e além é, disso, Pedrinho, também chamar o pessoal para participar com a gente do programa né? isso pelo chat aqui no Youtube da Rádio Jornal, o pessoal já participando bastante, dá boa noite aqui a todo mundo, daqui a pouco começa a ler algumas mensagens, e também pelo nosso querido painel interativo
4: exatamente, Marcos, Chama, convidar a todos os nossos ouvintes, internautas a participarem do blog do Torcedor Noir, aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal, e também pelo Youtube da Rádio Jornal mandar palpites de qual qual será o placar, quais serão os placares dos jogos do final de semana, o que é que você acha, expectativa para o jogo, sua opinião, perguntas, enfim, de um modo geral, mande aqui a sua mensagem que a gente vai ler ao longo do programa.
1: Já tem o pessoal participando aqui o Roberto Pellegrini direto de Nice na França. Muito boa noite para você, né? Alô, já mais avançado
4: viu? horário, Famidade, né? quase né?
1: já de madrugada aí na França. É a então, rádio. Muito obrigado.
4: Radional Oi, é Pernambuco falando para o mundo, né?
1: Verdade, Roberto Pellegrini. grande abraço para você direto da França. O Ricardo aqui com a gente também, Gilson Silva, boa noite, boa noite Gilson. É, Humberto Louser é um grande técnico, acredito no seu trabalho. Vamos destrinchar um pouquinho o que esperar do esporte com o Humberto Louser já já no programa. E o Benjamin Souza também dizendo que o Louser vai fazer história no programa, o pessoal já se empolgando com o novo técnico do Esporte Clube do Recife. Mas antes disso, vamos dar uma passadinha no que está sendo notícia no nosso querido blog do torcedor, que é feito por, eh, também pelo Davi Saboia Pedrinho, também às vezes posta lá no nosso blog do torcedor. Esporte uh, acerta a contratação de Everaldo e atacante desembarca neste sábado no Recife. L dos Anjos afirma temer que o Náutico perca Ari Barros para o Grêmio. O Ari que é o executivo de futebol do Náutico. Após Superliga, Klopp e Guardiola criticam nova Liga dos Campeões é um novo plano para manga aí na Europa e terceira fase da Copa do Brasil, tem confronto inédito entre Ceará e Fortaleza que inveja meus amigos, falando em Copa do Brasil pegando esse tema, o que é que vocês acharam do sorteio de hoje a gente vai ter como destaque, claro esse Fortaleza e Ceará, né? jogo que já vai passar um dos cearense pra quarta fase da Copa do Brasil, a gente tem o Santos contra o Cianorte, poderia ser o Santa Cruz o Bahia pega o Vila Nova. O CRB pega o Palmeiras. Bom jogo aí pro time do Roberto Fernandes. O 4 de Julho do Piauí, encara o São Paulo. Grande jogo aí também do 4 de Julho. Fluminense e Bragantino. Bom jogo, né? Grêmio Brasiliense. América Mineiro e Criciúma. Criciúma que acabou caindo a Série B do Campeonato Catarinense. Havaí e Atlético Paranaense. Remo e Atlético Mineiro. Bom jogo aí pro Clube do Remo também, que está de volta à Série B Nacional. Corinthians e Atlético Goianiense. Vitória Internacional, Juazeirense e Cruzeiro, podia ser o esporte, né? esporte eliminado pela Juazeirense, Chapecoense e ABC, Curitiba e Flamengo e Boa Vista e Vasco, é, tanto um destaque perdido nesses jogos da Copa do Brasil, claro, além do, desse grande Fortaleza e Ceará.
4: Acho que não tem como fugir, né, acho que o clássico, da equipe, da, clássico do, das equipes cearenses acaba sendo o principal destaque, destaque desse sorteio da Copa do Brasil. Porque assim, os outros confrontos, eu acho que mais nivelado seja Fluminense e o RB Bragantino. Fluminense que ontem empatou contra o River, jogando bem, talvez merecesse até ganhar, mas como o futebol não é justiça, é desempenho, é bola na rede, acabou que a partida terminou empatada e o Red Bull Bragantino é uma equipe que a gente sabe com o investimento é muito grande, tem um potencial enorme para o futuro, então eu acho que além do Ceará e Fortaleza, que para mim é o grande destaque, eu também destacaria Fluminense e RB Bragantino.
1: Saboia, sem tem ir, o, o o jeito é observar e ver o desempenho dos outros nordestinos. Né?
2: Sem dúvida nenhuma, mas não tem como é, não mostrar e não falar sobre uma coisa que me incomoda muito nessa Copa do Brasil há uns anos, que é essa situação dos clubes da Libertadores entrarem na terceira fase, entrarem já é, tendo um favorecimento? Eu não acho justo, a Copa do Brasil ela já foi uma competição justa. Hoje é uma competição que não é justa, não é, uma, não é uma realidade, digamos que, igualitária. Agora, o detalhe, que aí eu acho que vai parar a cidade de Piripiri, é o 4 de julho em São Paulo, né, meu amigo? Jogão, viu?
1: Sem dúvida
2: sem dúvida, Jogão sem dúvida. de bola Jogou histórico, né? sem... jogo histórico para o 4 de julho Sem dúvida nenhuma O 4 de julho na terceira fase Da Copa do Brasil Santa Cruz, Esporte Náutico nem jogou, retrou que entrou Não passou do Corinthians Isso diz muito sobre a situação Do futebol pernambucano Tem clubes aí que são inferiores Da Esporte, por exemplo A Santa Cruz também, ao Náutico e até o próprio Retro, porque o 4 de julho não tem um time melhor que o Retrô. Então, é, a gente vê aí algumas particularidades ainda, mas essa, esse favorecimento aos grandes clubes do Brasil me deixa satisfeito com esse formato da Copa do Brasil.
1: Perfeito. Demos uma passada na Copa do Brasil, e agora vamos entrar direto no nosso assunto de hoje, principal, que é o jogo entre Retrô Esporte amanhã e também... Um pouco da era Humberto Lousa Então solta a nossa guitarrinha aí a gente entrar no assunto Retro Esporte depois, depois de uma semana de trabalho O novo técnico do esporte O Humberto Lousa Vai estrear é, amanhã contra o Retro Esse jogo pelo Campeonato Pernambucano O jogo na Arena de Pernambuco Às 5 h 45 é da tarde. E antes da gente entrar aqui num debate no que esperar do esporte com o Humberto Louser, vou pedir para o nosso querido Aldo soltar aí o, a entrevista do Humberto Louser para servir de base para a gente comentar e debater um pouquinho sobre essa era com o Humberto Lousa do esporte. Então, solta aí a entrevista, o que disse o Humberto Louser.
3: Entrevista.
0: A melhor maneira é o equilíbrio, né? Como em todos os segmentos da vida. O é, melhor maneira é o equilíbrio. O futebol. É um jogo de ataque e defesa né? então você tem que elaborar a sua melhor estratégia e assim que a gente trabalha é, se for buscar trabalhos anteriores a Humberto, eu busco identificar aquilo que a gente tem em mãos para que a gente possa assim é, identificar o quanto antes a característica individual de cada atleta para como a gente vai encaixar essas peças, né? então foi assim no Guarani foi assim no Vila Nova, foi assim no Curitiba e agora também na Chapecoense e não será diferente aqui no esporte então vamos nesse dia a dia de trabalhos, vamos identificando as características individuais de cada atleta para que a gente possa somar é, é, essas questões para que a gente possa potencializar o coletivo e assim a gente tem uma equipe bem equilibrada é claro que vai ter jogos que você vai ter que propor e o propor não é somente ter posse de bola né a posse pela posse propor você pode ter um jogo direto também sabendo é, utilizar o, o que é de vulnerável do adversário e também essa questão de você atrair sua, o seu oponente para que você consiga potencializar se dentro do teu elenco tem atletas com essa virtude né, de, de explorar de ter um, um espaço maior para atacar e, e gerar um desequilíbrio adversário então é essa é a identificação que nós vamos fazer é, entender esse, esse cenário quanto antes para que a gente possa assim é, encaixar essas peças e fazer com que o esporte seja equilibrado tanto na fase ofensiva e defensiva e é claro cada jogo a gente vai procurar a melhor estratégia para que a gente consiga o nosso objetivo que é sempre vencer
1: Aí esse questionamento foi feito na entrevista coletiva do Loser nessa semana porque é grande, grande não diria um mistério, mas a grande expectativa do torcedor do esporte meu caro Davi Saboia, é saber como esse time vai se comportar na mão do Humberto Loser, como vai jogar se vai ser ofensivo, se vai ser reativo se vai propor o jogo e o Loser, primeiro, nesse primeiro contato procurou dizer que busca um time equilibrado, um time que seja forte tanto
2: na parte defensiva quanto na parte ofensiva não tem como ser diferente, né Marcos? Até porque a gente vem de uma temporada com o esporte muito desequilibrado mais para o lado defensivo, né? Porque o esporte de Jair Ventura era um time que se defendia muito bem, porém no ataque deixava bastante a desejar a gente sentiu muito essa falta de uma força ofensiva no time do técnico Jair Ventura que não tinha peças à disposição para o setor de ataque tanto que precisou improvisar o garoto Everton no ataque o garoto Luciano Juba também no ataque eh, terminou a temporada utilizando apenas o Dalberto e o Marquinhos tendo o Mikael no banco mas a gente sabe, a gente já discutiu já debateu aqui o porquê da não utilização do Mikael então é, faltaram peças, mas também eu acho que o Jair Ventura faltou o seu conceito mais ofensivo esse equilíbrio maior que o Humberto Lousa acabou de falar agora em entrevista eu, o, a Chapecoense do técnico Humberto Lousa eu via como um time equilibrado tudo bem que estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro Porém, era forte defensivamente e agressiva no ataque. A Chape conseguia ter esse poder ofensivo também. Era um time equilibrado e eu vejo futebol dessa maneira. Eu não gosto muito do time que joga nem para trás, nem tão para frente. Eu gosto de um time equilibrado. Claro que muito para frente encanta os olhos, principalmente de nós brasileiros que gostamos de times ofensivos de time que é, joguem para frente. Então. É um futebol que Loser chega na teoria colocando o ideal para a prática equilíbrio, o esporte precisa de equilíbrio essa receita defensiva deixou o esporte com um ataque lento o esporte parece que joga ofensivamente com o freio de mão puxado o esporte nos jogos, tanto com Jair Ventura, quanto com César Lucena nos últimos quatro, a gente viu um ataque morno, contra o fraco 7 sete de setembro, o esporte não conseguiu atropelar, que era a obrigação do esporte 7 sete de setembro não conseguiu uma vitória na competição ainda, apenas dois empates, então o esporte tinha a obrigação de atropelar o 7 de setembro o esporte é um time de série A que não poderia sofrer tanto para ganhar do 7 de setembro tudo bem que teve a expulsão do Trellis, mas não foi uma expulsão assim absurda, acho que era para Amarelo que prejudicou o esporte, prejudicou porém o esporte tinha que vencer com a maior facilidade o 7 de setembro contra o Retrô no sábado acho que a gente vai ver pontos do Loser no time do esporte o Lusa ele teve essa semana cheia para trabalhar, mas a gente sabe que é a semana de chegada, né? Ele tá mais conhecendo do que mudando. Teve a oportunidade de realizar alguns treinos com a equipe, já vai é, realizar pequenas mudanças. Por exemplo, no gol, ele já deixou claro que a ideia é a manutenção do Maílson. E aí a gente continua naquela oscilação das duas últimas temporadas, né, do esporte. É, das duas não, perdão da última temporada pelo esporte né? porque em 2019 o Maílson conseguiu substituir muito bem o Magrão, Luan Poli entrou quando o Maílson se lesionou e correspondeu, mas de 2020 para cá o esporte vive essa oscilação no gol então, mais uma vez, o Maílson ganha uma oportunidade. É um garoto prata da casa do esporte que tem e merece essa chance. Ele já mostrou potencial, mas depois que se lesionou não conseguiu repetir o mesmo desempenho. No meio campo, Luzer vai deixar o Ronaldo Henrique ao lado do Marcão. E no meio campo, mais à frente, Thiago Neves deve voltar ao time titular na vaga do Thiago Lopes. Naturalmente, como não poderia ser diferente no ataque contra eles expulso, Mikael vai ser titular finalmente. Só assim para Mikael conseguir ser titular no esporte e nas últimas partidas, porque aquela dúvida ficava sempre: Mikael não era titular, entrava e fazia gol. E quem faz gol, ao contrário do que César Lucena disse na entrevista coletiva, que eu acho que ele se interpretou errado, mas pegando o que ele disse. Acho que quem faz gol tem que ser titular, principalmente centroavante. Centroavante vive de gol, não vive de marcar, não. Desse jeito, a gente inverte a ordem das coisas no futebol. Então, acho que a gente vai ver pitadas de loser, mas ainda é muito cedo para ver de fato a cara do técnico rubro-negro no time já neste sábado. Ô, Pedro, eu fiz questão de escrever direitinho aqui, de
1: anotar o que o loser disse na, no trecho que a gente soltou da entrevista observar as características individuais dos atletas para potencializar a coletividade. Com esse time que o Saboia citou que deve jogar amanhã contra o Retro, você acha que esse time vai conseguir isso que o
4: loser falou que quer? Marcos, eu considero que o esporte tem potencial sim, para poder ter um melhor desempenho ofensivo que não estava tendo com o Jair Ventura. Na verdade, que não teve com o Jair Ventura. Acho que o Sport tem potencial para isso. Eu gosto da dinâmica que o Neilton deu para o meio de campo do Sport. As armações das jogadas dele são boas. Mas ele vem apresentando um grande, um grande defeito, que é a finalização. Não vem cons conseguindo acertar a hora do chute a hora de botar a bola para dentro das redes. Então. É, com o Thiago Neves isso acaba também sendo potencializado é um jogador que tem uma criatividade muito boa o Thiago Neves Mikael está sendo um jogador muito efetivo na hora de marcar gols resta saber quem seria a outra opção o quarto Sim. elemento desse setor ofensivo porque você tem o Neilton que eu considero um jogador que ele atua melhor jogando por dentro, até falei em outras oportunidades no JC Sport 10 é, que Neilton é um perfil de jogador que joga mais Melhor como um segundo atacante ali por trás do centroavante, é, entre as linhas defensivas, tanto a linha de defesa quanto a linha de meio campo, eu acho que ele funciona melhor flutuando naquele setor e quando ele apresentou o bom futebol dele nas armações foi justamente caindo pelo meio ele não é mais aquele jogador que joga como uma, pela ponta, com altíssima velocidade, como ele apresentou no início da carreira dele, apesar de ele ainda ser um jogador até certo ponto jovem ele tem sua velocidade, tem a sua habilidade tem sua é, característica de um pouco, ser um pouco mais versátil mas ele não é mais o velocista, aquele que leva a bola na linha de fundo. E ele conseguindo encaixar tanto com o centroavante, seja ele o Mikael, que vai ser o titular nessa partida por conta da, da expulsão do Trellis, e que eu acho também que o Mikael deva ser titular... Se ele conseguir encaixar com o Thiago Neves, sabendo fazer a, a, a inversão de, de funções ali como meio armador, sem bater cabeça é, de choque de posição, acho que o esporte tem um potencial muito grande para melhorar no setor ofensivo. E, mas eu acho que o que necessita ainda mais para que o esporte tenha uma melhora na, na parte da, da criação é com a dupla de volantes. O esporte hoje não tem volantes armadores, volantes que constroem jogo e volantes que controlam o jogo. O esporte hoje tem um bom volante, que talvez seja um marcão, mas a, car a característica dele é muito de marcar, de, de pegada. Ele não tem característica, é uma maior deficiência dele quando ele tem a bola para acertar passe, para fazer saída de jogo, para rodar a bola, é, fazer o um lançamento, isso ele não faz, isso é uma deficiência na equipe do esporte. E eu acho que para melhorar essa questão da criação ofensiva, falta um jogador com a característica de domínio no meio de campo. Cito até um exemplo, o Jair. O Jair chegou no esporte, vindo de um juventude que estava brigando para não cair, assumiu a titularidade com um controle de meio de campo absurdo, claro que ele é um, uma característica diferente muito difícil achar um outro jogador como o Jair, mas ele é um perfil de um jogador até certo ponto barato, sem muita estrela no, no cenário brasileiro, e acabou que ele foi contratado e encaixou muito bem, demonstrando uma qualidade técnica absurda, com controle de, de jogo muito bom e um passe excelente. Então, se o Sport conseguir achar um jogador que tenha uma característica dessa, de um controle de meio de campo eu acho que o Sport vai abrir um caminho muito grande para melhorar o setor ofensivo e eu acho que passa muito pela questão do meio de campo, principalmente os volantes
1: Boa análise Pedro, dá uma passagem aqui pelo chat, o pessoal realmente participando muito nesse nosso primeiro tema de hoje o Idelmar Ferreira está concordando com o Saboia em relação aos times pernambucanos e a questão da, Libertador, da Copa do Brasil. E o Francisco Oliveira dizendo que o futebol pernambucano está há 12 anos em decadência. O Francisco Andrade, da boa noite, pede um alô para o neto dele, o João Pedro, torcedor do esporte e, é, em Arco Verde. Então, um abraço aí para você, Francisco, e também para o seu neto, o João Pedro, em Arco Verde. Grande abraço aqui do nosso blog. Do torcedor no ar. O Borba Júnior Pereira dizendo que Pernambuco não tem nem futebol de pelada mais. Pegou pesado o Borba Júnior aqui. O Adriano Antônio de São Paulo. É, obrigado, Adriano. A audiência é grande também em São Paulo de novo. É, boa noite para você. O Francisco Andrade dizendo que infelizmente o futebol de Pernambuco está nivelado por baixo. Lamentável a situação do nosso estado. Realmente a fase está ruim. Francisco.
4: Ô, Marcos, é, o, Borba,
1: fi... o Borba coloca que hoje todos. Os pernambucanos são perna de pau, jogadores, treinadores, tudo empresário, critica aqui o Borba. O Adriano disse que o Jair não tinha peça para repor, é verdade, o Lousa tem muito mais peças do que o Jair tinha. O Adriano coloca que o Everaldo vem para arrebentar, e o cadê que quem perguntou foi o Ricardo Sabor, ele perguntou se o Diego Souza vem. O Everaldo vem, o Diego acho que não, não é, Saboia?
2: Por enquanto ainda não, apesar de ser um desejo muito grande do, da torcida do esporte, torcida do esporte desde 2019 vem é, com esse desejo a flor da pele. No blog do torcedor a gente tem uma matéria com a fala do Everton Felipe, que é muito amigo do... O Diego Souza, que concedeu entrevista ao tweet da Copa do Nordeste, a live lá que tem da torcida do esporte, que a Copa do Nordeste tem feito nessa plataforma. E ele disse que se o esporte quiser for atrás de Diego Souza e falar que vai fazer de tudo para tentar trazer, para tentar contratar o Diego Souza, Diego Souza aceita isso aí, palavras do Everton Felipe, que é muito amigo do Diego Souza e que tem na matéria no blog Torcedor mas hoje não existe Milton, absolutamente... Milton Bivá Milton Bivar,
1: Milton Bivar, leu ou viu essa entrevista?
2: Não sei dizer <risos> mas é, até recentemente viralizou aí nas redes sociais um vídeo de dois garotos é, perguntando na casa de praia de Milton Bivá, foram tirar foto com o Milton Bivá e gravaram um vídeo perguntando... E aí, Milton? Diego Souza, vem pro esporte? Aí ele disse... Não, quem sabe, não sei o que lá... Aí por ele falar... É, Talvez tenha uma oportunidade... Meu amigo, isso causou um reboliço... Nas redes sociais... Que eu vou dizer... Esses dois garotos viralizaram... Eu acho que em Pernambuco todo... entre a torcida do esporte toda... Porque é, levantou novamente... Esse desejo, mas... De nenhuma das partes existe nenhuma possibilidade absolutamente nada nenhuma faísca é, concreta, digamos, uma faísca concreta de que o Diego Souza possa retornar ao esporte e hoje Diego Souza é titular no Grêmio é, marcando gols dando assistência, o Grêmio chega aí com o novo treinador Thiago Nunes, então acho difícil acontecer alguma coisa nisso e quem também esse de fato tem o um desejo de contratar o Diego Souza é o Vasco Clube que Diego Souza já jogou Clube que é da cidade do Diego Souza Clube que tem um investimento é, Digamos que alto Mas nem tanto Porque está na Série B e vive a crise financeira Mas a gente sabe que um clube como o Vasco Pode arrecadar uma quantia específica Para contratar o Diego Souza Diego Souza que ganha somente Marcos Leandro, sabe quanto? Quanto? 500 mil reais por mês, tá bom?
4: Acho que cairia bem, né? Ajudaria.
2: É, cairia bem, né? <risos> Tem que ver a disponibilidade que o YouTube vai em pagar esse valor. Ô,
4: Marcos. Ô, Pedrinho. Marcos, só, só pra complementar, eu vi que você ouvi que você leu algumas mensagens aí no YouTube. Muita gente falando sobre a qualidade do futebol pernambucano. E fica até como recomendação pra quem perdeu o programa da última terça-feira que a gente debateu sobre isso. Porque os campeona, as federações de Ceará e da Bahia estão à frente da, de Pernambuco. E fica aí a dica pra quem perder o programa e lá no YouTube da Rádio Jornal ou nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Jornal para ouvir o programa porque ficou muito bom
1: Recado muito bem dado Pedro, boa lembrança sim a gente debateu porque os cearenses e os baianos hoje estão à frente do futebol pernambucano mas Pedro, a gente encerrar o, o, de momento aqui o, o tema do esporte, sim. teve um ouvinte que acho que foi o Adriano que citou que ele gostou da vinda do Everaldo atacante do Corinthians, que está chegando para o esporte. E o Lousa tem agora, para o ataque, Everaldo, Toró, Trellis, Neilton, Micael, fora Thiago Neves, Thiago Lopes e o Gustavo, que o meio da base, que vem jogando bem. Como você armaria o seu esporte ideal? Não é o esporte para amanhã, não. Contra o retrô, porque algum desses jogadores, o Everaldo, por exemplo, vai chegar ainda ao Recife. Mas ter o esporte
4: ideal para a temporada, tem quem no ataque, Pedro? Hoje, como opções, pra mim seria Thiago Neves, o Neilton, o Everaldo e o Mikael. Hoje. Hoje seria esse pra mim, mas... Com dois volantes. Com, com dois, dois volantes, dois volantes sem dúvidas. Eu acho que o esporte não pode abrir mão de parteto, jogar com...
1: Qual quarteto? Repete, por favor.
4: Thiago Neves, com o meio armador. O Neilton é. caindo pela direita, mas com uma liberdade muito grande pra cair pelo meio, pra jogar por dentro também. O Everaldo pela esquerda, porque ele tem essa característica de puxar pra dentro e chutar a gol, que... Apesar disso, dele ter essa característica Ele não tem uma finalização muito boa Que os, a torcida do esporte fica alerta Ele é um jogador muito rápido De uma habilidade muito grande Mas o problema dele é na finalização Desde a época do Fluminense ele era criticado por isso Porque ele cria muita jogada Mas a finalização dele não é muito boa é, Tiago Neves, Neilton e Everaldo E no ataque o Mikael Saboia,
1: o
2: teu quarteto o trio ideal o meu, Do esporte com todo mundo em condições O meu quarteto ofensivo Com todo mundo que o esporte hoje tem contratado, claro, o Everaldo o um trio, se chegar, Pode ser trio também, ele, tá? Armando é... com três volantes, fica à vontade. Tá certo. O Everaldo, se ele chegar e mostrar o futebol que a gente conhece do Everaldo, sem dúvida nenhuma, ele é titular e na vaga do Toró. Hoje, sem Everaldo, como Everaldo ainda não chegou, vamos ser justos, né? O Thiago Lopes, ele merece ser titular no esporte jogando aberto, é, junto com o Neilton Hilton e com o Mikael o Toró, ele não vem jogando nada apesar de nos primeiros jogos ter marcado dois gols o, o Thiago Lopes nas últimas partidas, desde que estreou vem jogando melhor que o Toró então hoje eu jogaria com o quarteto ofensivo o seguinte Thiago Neves, Thiago Lopes Neilton e Mikael no meio campo, Marcos, eu acho é, que uma possibilidade que o Humberto Lousa pode tentar, até porque ele já tentou no Curitiba com o Thiago Lopes e já jogou assim, é o Thiago Lopes jogando de segundo volante junto com outro meia e um cabeça de área mais de marcação que no esporte eu vejo que poderia ser Marcão, Thiago Lopes e Thiago Neves. E aí colocar Everaldo, que é Everaldo quando chegar deve ser titular, se ele mostrar o seu futebol que a gente conhece, Everaldo, Micael e Neilton. E o detalhe, Marcos, daqui a pouco, quem também vai estar tá voltando, acho que só é, no início do Brasileirão, mas a gente está já terminando aí os estaduais e daqui a pouco vem o Brasileirão, é o Bácia. Lembre sempre que tem Bácia aí também como, e como opção do esporte... Né? e Marquinhos também Sim, tem o Marquinhos também Mas eu acho que o Marquinhos Ele dessas opções aí para ponta É o que ele tá mais longe desse pilotão Que vem numa qualidade muito igual Tem uma técnica muito boa esses atacantes de lado do esporte Marquinhos eu acho que ele fica um pouquinho mais para trás Ele não tá assim equiparado ao meu ver Aos demais jogadores da posição uhum. E Bássia eu acho que Bássia voltando e voltando bem ele vai sim ser uma opção e vai entrar na briga aí por esse setor no lado do ataque. Então, acho que hoje seria esse quarteto. Thiago Neves, Thiago Lopes, é, Neilton e Mikael. Como eu sei que, por enquanto, o esporte não vai abrir mão dos dois volantes. Pedrinho, na minha lista eu anotei só o pode ser?
4: Só o Bácia? Como assim?
2: Você
1: falou
4: Marquinhos, né? Não. Na minha lista eu tenho ah, só o Bácia, certo? Não, assim, tem uma... eu acho que o tá Marquinhos ele vai ser uma boa opção. Eu vou ter... Pra... O samba baixa, tá certo? Entendo, entendo. <risos> Mas é porque assim, eu acho que o Martins, ele vira uma boa opção para segundo tempo, porque ele é um jogador que tem uma habilidade muito grande, mostrou em momentos pontuais que ele tem uma certa qualidade também. O problema que dele, que na minha visão ele vem demonstrando dentro de campo, que ele demonstrou dentro de campo na última temporada, é que ele apaga do jogo. Ele aparece ser um pouco desmotivado, não, não entendo esse lado que ele aparece descompromissado também em alguns momentos então, se ele conseguir ter uma intensidade por um tempo muito maior, acho que ele pode ajudar sim o esporte, não como titular, mas entrando no segundo tempo para botar fogo na partida agora Bárcia, sem dúvida, ele está na frente do Marquinhos
1: Pedrinho, para passar aí pro painel interativo o Fernando, aqui Luiz, escalou o time dele Luan Poli, Patrick, Maidana Sabino e Júnior Tavares Marcão, José Welleson, Thiago Neves Bácia, Micael e Averaldo, bom time aqui escalado. Ele tirou e o Fernando Adrielson. Felipe. Oi Sabaia?
2: Ele tirou o Adrielson. Tirou, Como é que o Adrielson aí vai ficar fora dessa zaga? Tirou. Botou Maidana
1: e Sabino. É a zaga do Fernando. André aqui com deve todo respeito dar. ao Sabino. Valeu André. Valeu pelo pelo apoio ao programa. E também aqui com a gente. Uh, Gilson Pereira também aqui. O, o Adriano, o Gicélio Gonçalves. Dizendo que Marquinho não, é Caicá e diz aqui o Gicélio sobre o Marquinho e o o Rafael essa boia pergunta qual a idade do Diego Souza porque ele já acha Thiago Neves velho em função em relação ao custo benefício
2: o DS tá com que idade saboia 35 o Marcos o DS hoje tem 35 35 anos agora só um detalhe eu não lembro o nome do ouvinte que falou mas Fernando o Fernando Sabino chegar e já ficar na vaga do Adrielson, acho a injustiça, Sabino foi muito bem é, no Curitiba, é, mas, mas porém aí e Adrielson é né? vêm numa dupla muito dele. forte.
1: É o time ideal daqui pra frente, entendeu? não é que ele vai, o Sabino vai jogar amanhã contra o Retrô. mas o time ideal dele tem a zaga Maidane e Sabino. Mesmo assim, eu acho que Adrielson ainda fica na frente. Claro, claro. Essa discussão de escalação sempre dá pano pra manga, né? Muito legal. é Pedrinho, pra Oi. gente falar do Náutico aí soltar o L dos Anjos, o que é que tem aí do painel? Alguma pergunta ainda sobre o esporte no painel?
4: Pergunta não temos não, mas temos aqui dois, dois participantes, o João, daqui do Recife, ele deseja boa noite e pede para mandar um abraço para ele. Um abraço então, João, ele fala de Carpina e espera que o novo treinador coloque o time mais ofensivo, que saiba marcar e atacar. Abraços e bom final de semana a, to final de semana a todos. Ele não fala qual é o time, mas eu entendi aqui que ele está falando do esporte. É, ele quer um, um equilíbrio maior, como o próprio Louser trouxe. E temos também o Wellington Marques. Ele fala do conjunto Dom Helder em piedade. Ele deseja boa noite a todos e pergunta aqui. Quem é o favorito para ser o campeão de do, campeão pernambucano de 2021? Não vale ficar em cima do muro. Depois eu digo o meu clube, ok? Obrigado. Ótimo final de semana para todos. Na minha visão, Marcos, Saboia e Wellington, acho que o Náutico é o grande favorito. Até porque o Náutico briga também pela vaga na Copa do Nordeste da temporada que vem. O esporte, eu acho que tem um potencial maior de atingir um nível técnico é, mais elevado, mas eu acho que o Náutico, além do objetivo, além de ele estar melhor que o Sport e que o Santa Cruz, ele ainda tem o objetivo de ir para a Copa do Nordeste na temporada seguinte. Então eu acho que o Náutico hoje sai na frente dessas equipes. E é algum comentário? o detalhe
2: Saboia, é que detalhe se a final,
4: pô, Saboia,
1: posso ir para responder já já. Vamos soltar, já quem tá falando pode, do Náutico, pode. vamos soltar. Vamos soltar o वै dos Anjos, na volta a gente opina também sobre quem é, se o Náutico realmente é de fato é o favorito para ver se o Pernambucano, por favor solta aí o nosso segundo entrevistado dessa sexta-feira
3: Entrevista Primeira coisa
0: planejada é não perder jogo, é ganhar jogo independente de estar classificado nós vamos e queremos é ganhar jogos como os adversários que vão jogar contra a gente também querem ganhar os jogos não É isso. nós temos sim como aprimorar muita coisa nesses dois jogos para o futuro da equipe, não só no campeonato Pernambucano mas no próprio campeonato brasileiro é muito importante para nós esse aprimoramento constante, essa busca do, me do, do melhor né? constante. É... O jogo do Avogados pode representar um, um número histórico na vida do Náutico em relação ao campeonato perna do campo. Independente disso, nós vamos indo mais uma vez para uma grande decisão. O clima é de você decidir, de você chegar e de você fazer sempre o melhor para a gente fortalecer sempre.
1: Tá aí, tá aí o Hélio dos Anjos falando da motivação que ele vai passar para o elenco para esses dois jogos finais na primeira fase do Campeonato Pernambucano contra o Afogado, segunda-feira, e o Clássico dos Clássicos contra o esporte na última rodada dessa boia. Ouvindo aí o Hélio dos Anjos, você aumenta, diminui o seu favoritismo em relação ao Náutico Pernambucano?
2: Eu acho que o Náutico continua como favorito, sem dúvida nenhuma, Marcos. Até porque o futebol apresentado pelo clube... É, depois do Náutico, que está aí melhor colocado, que é o Esporte, ainda não é o ideal e deixa muito a desejar. Tudo pode mudar daqui para lá. A gente sabe que a gente vai ter ainda mais duas partidas, vão ter as semifinais antes da final, porém, eu acho e continuo apostando que a final será Náutico e Esporte. E um detalhe, é, se a final for Náutico e Esporte, os dois clubes já estão garantidos para... Copa do Nordeste da próxima temporada, né? Já que o Náutico, se for campeão, entra, o Sport entra como o melhor ranqueado. E aí, a mesma coisa, ao contrário. O Sport campeão, o Náutico entra como o melhor ranqueado, já que o melhor ranqueado, de fato, que é o Sport, já vai entrar com a vaga de campeão, sobra segundo, pelo, para o segundo melhor colocado, o melhor ranqueado no ranking da CBF. É,
1: o Adriano está perguntando aqui se o Náutico já está classificado para a Copa do Brasil 2022. Tá sim, Adriano, o Náutico com a, a confirmação da primeira colocação no Pernambucano nessa primeira fase, o Náutico não pode mais ser ultrapassado, o único que poderia fazer isso era o Salgueiro, mas o Salgueiro empatou com o Santa na quarta-feira, então o Náutico já é primeiro colocado da primeira fase do Pernambucano, e isso já lhe garante, já lhe dá como benefício uma vaga na Copa do Brasil 2022, um objetivo
4: já alcançado, Pedro, mas o Hélio e o elenco do Náutico querem muito mais, né? Até porque o Campeonato Pernambucano foi, a única, foi e é a única competição que o Náutico vai e está disputando até a Série B desta temporada. Então ele, o Hélio dos Anjos quer manter um time intenso, como ele vem sendo, até a competição para chegar com nível técnico, tático e físico e com ritmo de jogo também. Mas pronto para a Série B, que na minha visão vai ser de altíssimo nível. Acho que o pernambucano, o nível do futebol pernambucano e do campeonato pernambucano está bem abaixo de um qualquer divisão aqui a Série B no caso como a gente está falando. Acho que o, o campeonato pernambucano está muito abaixo. Então a ideia é que o Náutico chegue com ritmo de jogo e com entrosamento muito bem é, claro e definido para a Série B, porque se essas, esses fatores não estiverem bem, pelo menos parte física, e a parte do entrosamento. A tendência é que o Náutico sofra novamente numa Série B, pelo menos no começo. Mas eu acho que o Náutico hoje está com as características bem, bem, da equipe bem clara. O um time está arrumado, a gente sabe quem são os titulares, sabe quais são os pontos fortes, sabe também quais são os pontos fracos, porque isso é muito importante, porque quando chegar numa série B, o Náutico pode se reforçar em alguns setores, em alguns pontos é, da, da equipe para poder melhorar, e eu acho que passa muito por esse encaixe, então o foco tem que estar tá muito grande nessa, nessa reta final do Campeonato Pernambucano, não pode, não pode deixar, até, até lembro que o João trouxe agora há pouco no Bola Rolando, que o, o técnico Helio dos Anjos não pode deixar o nível cair, como o Santa Cruz deixou na Série C da temporada passada, e não conseguiu se recuperar na segunda fase, a mesma coisa o Náutico, tem que se manter intenso, e tentar o máximo possível chegar na final, porque quanto mais jogos até a Série B melhor, e o título fecharia essa era L dos Anjos que ainda vai continuar, muito possivelmente é, com chave de ouro Estou pernambucano
1: é, no momento e o Borba Pereira comenta aqui Pernambuco tinha grandes times nos anos 80 e 90 quer dizer aqui, o Borba tinha o Lorival o Nivaldo, Mário Tilico eita, Mário Tilico, né, um ponto que está muito arisco ponta-direita, o Univaldo também.
4: Estamos aí com, com um probleminha técnico na conexão do Marcos Leandro, ele, a gente vai tentar uma reconexão com ele, vamos aqui continuar lendo algumas mensagens, eu vi que o Adriano Antônio, ele perguntou sobre é, quando vai ser a próxima live, e a próxima live da gente vai ser na terça-feira, a gente transmite todo, toda semana de segunda a sexta, com exceção em dia de jogos, como é na segunda-feira, vai ter a partida do Náutico, é, o Náutico joga contra o Afogados na segunda-feira Por isso não haverá o programa Então a gente retorna na terça-feira Que vai ser, a gente vai debater sobre outros fatores Oi, Ma Oi Davi Saboia
2: E o detalhe, o detalhe é que o torcedor Que quiser ficar sempre ligado no blog Torcedor no ar É só lá no, ir lá no blog do torcedor Site e ficar ligado Que já tem é, Todo encaminhamento para assistir né, Tudo certinho Além de, claro, o blog, o blog do torcedor no ar Tá na tá no aplicativo da Rádio Jornal, tá no site da Rádio Jornal. E se quiser ficar sempre por dentro, tá lá no site do Blog do Torcedor para acompanhar todos os programas, né? Então, caminhos não faltam para chegar no Blog do Torcedor no ar.
4: Exata exatamente, Choro. Davi. E aí até, fica até como Escuta? recomendação os programas antigos, porque apesar de já ter passado, eles não acabam sendo velhos. Tem alguns temas centrais que a gente traz para o programa para a gente debater. É, e podem ser usados até nos próximos... pode ser ouvido nos próximos dias. Marcos? Pedro, Sem me, dúvida. Pedro, me escuta? Sim, sim, estamos ouvindo.
1: Pronto, beleza. De volta, valeu, Pedrinho, por segurar aí o programa. Voltando aqui, rapidinho, pra gente soltar nossa matéria especial de hoje. É, Sabóia, quem você escalaria no lugar do Jean Carlos pro jogo de segunda-feira contra o Afogados? O Jean tá fora da partida.
2: Eu apostaria no garoto, o Juninho Carpina. Começaria com ele daria essa chance para o garoto entrar num time que está encaixado no quarteto ofensivo, que está muito bem começar a partida aí com o Eric voltando, com o Kiesa, com o Vinícius com o meio campo aí com o Raul Ney né, de Javan Acho que daria uma chance para o garoto e no segundo tempo colocaria Matheus Carvalho, que precisa de uma minutagem boa para a gente ver aquele futebol dele antes da lesão no joelho. Pedro?
4: Ah, eu iria também com o Juninho Carpina, é, trago o João Vitor Amorim aqui de volta no programa, porque eu concordo com o que ele falou no Bola Rolando. Iria de 45 minutos para o Juninho Carpina, porque é um jogador jovem, de potencial muito bom. Então, 45 minutos para ele seria de uma grande importância, ainda mais começando como titular. E o Matheus Carvalho eu colocaria no segundo tempo para ganhar mais ritmo de jogo. Ele que está voltando de uma lesão muito longa, passou mais de um ano parado. Então, se ele tiver uma sequência com 45 minutos aí, é, já pensando numa preparação, numa melhora física dele, já para a Série B e para a reta final do Campeonato Pernambucano, ele jogar os 45 minutos com o time adversário desgastado, acho que seria importante. Então, eu começaria com o Juninho Carpina, mas usaria assim o Matheus Cavalho, sem dúvidas nenhuma.
1: Perfeito. Para não ficar em cima do muro, eu colocaria o Matheus Cavalho, de titular, no segundo tempo, o Juninho Carpina. Pessoal aqui no chat, o Antônio dando parabéns pelo programa. Valeu, Adriano Antônio, obrigado pelo, pelas suas palavras. O Iveson dizendo que a Série B vai ser a mais difícil de todos os tempos. Na verdade, teremos uma grande Série B do brasileiro. E o Jonathan Aquino também dando boa noite para a gente. Falamos do esporte do Náutico, o Santa joga domingo contra o 7 Sete de setembro. A gente falou muito do tricolor ontem no programa de ontem, né? Como o Pedrinho disse, o programa está disponível também em podcast, né? Nos seus agregadores, no seu agregador favorito de podcast. Também no site da Rádio Jornal, você acha na aba de podcast o programa de hoje, todos os programas do blog do Torçom no Ar, E também pelo YouTube da Rádio Jornal. Bom, vamos agora soltar uma matéria especial, o nosso quadro Além da Bola. Vocês lembram daquele zagueiro Adriano, que jogou no esporte, jogou no Santa Cruz seleção brasileira, o Adriano está em outro rumo aí na vida, depois que encerrou a carreira é, de jogador e também o Jean, lateral esquerdo que jogou no esporte, jogou no Vasco em vários times do Brasil também eles estão no mesmo rumo né? em locais diferentes, claro mas numa nova função, depois que penduraram as chuteiras, que é um momento tão difícil na vida do jogador de futebol e o repórter Lourenço Gadelha traz essa matéria especial pra gente falando é, de do nosso quadro Além da Bola nossa matéria especial
3: desta sexta-feira Além da Bola
5: Foram anos e anos de vida dedicados à carreira de jogador de futebol treinos, concentração, jogos essa é a rotina habitual de um atleta profissional que ainda costuma ficar muito tempo longe da família porém, apesar de toda vitrine, este período não dura para sempre Chega um momento em que é a hora de pendurar as chuteiras e muitos deles precisam se reinventar para a vida pós-aposentadoria. É o caso do ex-zagueiro Adriano Félix e também do ex-lateral Jean Batista. Em comum, além do futebol, os dois agora tocam a vida no mundo da estética, mais precisamente no ramo de barbearia. Natural de Fortaleza, no Ceará, o ex-zagueiro Adriano Félix fez sucesso em solo pernambucano. Por aqui, teve destaque nas passagens por Santa Cruz de Esporte, onde chegou inclusive a seleção brasileira. Passou ainda por Celta de Vigo, na Espanha, Fluminense e Vasco da Gama, entre outros clubes de maior expressão. Depois de anos dentro de campo, chegou a hora de pendurar as chuteiras, mesmo que antes do esperado. Com a apostadoria veio também as dificuldades, como explica Adriano Félix.
3: Mesmo que você tenha a mentalidade, estudado, trabalhado, organizado sua vida para parar, é, depois que você para, o mundo para de girar em torno de você. Você é jogador de futebol, as coisas tudo... Você, muitos acham que é muito simples entendeu a vida do jogador, que tudo cai do céu, que tudo é bonito, que tudo é, é fácil e não existe nada fácil que Você tem que correr atrás sempre de tudo Principalmente depois que você para Porque quando você está em evidência Então, poxa, muita gente quer estar tá do seu lado Muita gente está ligando Muita gente está lhe parabenizando
5: Ou lhe cobrando Mas estão lhe ligando, entendeu? Depois... depois que encerrou a carreira
4: de jogador
5: Adriano continuou no futebol Durante quatro anos Foi auxiliar técnico do Santa Cruz Período que recorda com muita satisfação No entanto Após a saída do clube em 2018, ele afirma que deu uma pausa para organizar a vida fora de campo e longe do futebol.
3: E surgiram algumas coisas, como até uma, uma, uma loja de bike que eu já eu, eu coloquei tudo isso. Mas aí veio essa, essa nova etapa de barbearia, barbearia voltando com tudo e tudo isso. E aí eu, eu e um amigo até, Danilo... É, sentamos um dia, conversamos e chegamos a uma, a uma coisa de colocar uma babiaria junto. E hoje, graças a Deus, a babiaria, a babiaria é bem estruturada, fica ali dentro da torre da Rua Barbosa, naquele complexo ali, na frente do Colégio São Luís, é, onde tem estacionamento, segurança, bons profissionais e onde a gente trabalha de maneira segura, de luva, máscara, máscara de acrílico e tentando fazer o possível para deixar o cliente seguro.
5: Com a barbearia montada há um ano e meio, Adriano viu de perto os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Tanto em 2020 quanto neste ano, algumas vezes o espaço teve que ser fechado devido às restrições para conter o avanço do vírus. O momento
3: é foi duro, né? Como, como está sendo até agora, né? Como está sendo até agora. Para manter funcionários, para manter é, é o vínculo com todo mundo, para poder não, poxa, não deixar também as pessoas à mão, né, que trabalham com a gente. Mas muito difícil em tudo, a clientela com muito medo, claro, normal, dentro do quadro que a gente se encontra, é, parou muito a frequência e tudo isso, muita gente muito preocupada, e isso nossos clientes é, não é que sumiram, que a gente sempre tinha um contato, a gente mandava... É, sempre é, com redes sociais, dando um alô, perguntando como estava e tudo isso. Mas é, muita gente com medo de, 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 de aglomeração e tudo, de contato até. Isso nos prejudicou bastante. Mas a gente vem tentando sobreviver, né? Quase de muito trabalho, de muita dedicação, de muito cuidado para poder sair dessa situação.
5: Diferente de Adriano o ex-lateral Jean Batista, além de ser dono do próprio negócio, também exerce a profissão de barbeiro. No início da carreira, ainda na base do esporte, onde foi revelado, passou a cortar o próprio cabelo como medida de economia. Depois, com máquina e tesouro em mãos, começou a utilizar os colegas mais próximos como cobaias. A vida seguiu. Jean passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Vasco, Fortaleza, Paissandu... América Mineiro, entre outros. Só em 2014, após uma lesão no ligamento cruzado do joelho, quando jogava pelo central de Caruaru, a vida o reaproximou do corte de cabelo através de um convite do irmão, como explica Jean Batista. Mas tu confesso que nunca tinha passado na minha cabeça que eu ia me tornar um barbeiro.
6: No final da carreira. Fazia mais os cortes para poder economizar um pouquinho, já que o que a gente ganhava era, era muito pouco, e eu queria guardar um dinheiro, às vezes para ajudar em casa, às vezes para poder comprar algo para mim, pessoal, então comecei a fazer assim, na concentração, na base, com o um kitzinho de máquina, cortando o cabelo, acertando, errando, às vezes cortava um pouquinho com a gilete, os amigos, às vezes me cortava também. Foi assim que tudo começou. Entrando através do meu irmão, que estava fazendo um curso de barbeiro também no Senac, e entrei no Senac para fazer um curso de barbeiro. E no meio do curso, me surgiu a oportunidade para trabalhar em uma barbearia, que o proprietário era MC Vertinho, esse cantor de, de rap de, aqui de Recife. Ele tinha uma barbearia ali em São Paulo, precisava de um de um barbeiro, e para minha surpresa, a minha instrutora, lá do curso, me indicou para trabalhar na barbearia. Falou que eu estava preparado e me indicou para trabalhar na barbearia. E eu tomei a decisão de ir. Foi quando tudo começou.
5: Da primeira oportunidade em Jardim São Paulo, onde tudo começou, já migrou para a barbearia Brasil, que ficava na Rua dos Pinheiros. Foi então... Que ele passou a ser procurado pelos clientes como ex-jogador de futebol que virou o barbeiro. E procurando saber quem era o jogador de futebol e a gente sentava na cadeira e
6: começava a falar de futebol. Era a coisa mais engraçada. Os caras iam lá, às vezes não sabiam nem meu nome. É, me procurava por saber que eu era um ex-jogador de futebol. Eu tinha passado por alguns clubes de expressão. Tinha jogado fora do país também e aí os caras sentavam na cadeira e a gente começava a falar de futebol contar a história, o que acontecia em bastidores o que acontecia nos jogos concentração né que, que o pessoal é acostumado a ver só a
5: parte boa do, do, do negócio com o sucesso Jean foi se aprimorando fazendo cursos curso para expandir seu conhecimento na área foi então que chegou a montar seu próprio espaço o Templo do Corte, localizado na Avenida Conselheiro Portela Hoje eu tenho minha barbearia,
6: montei meu espaço, que fica ali na Conselheiro Portela, Templo do Corte. A Barbearia Brasil, que foi a segunda barbearia que eu tive. Eu sou muito grato a, aos proprietários, que foi Dr. Alexandre Guedes e Dona Thaís Pedrosa. Eram os proprietários que me deram essa oportunidade. Eles encerraram as atividades devido, devido às outras atividades que eles tinham, às outras ocupações. E me deram a oportunidade de fazer essa cartela de cliente Aí na Zona Norte E poder abrir meu espaço Hoje eu tenho a Templo do Corte Que eu vou fazer três anos que eu estou ali na Conselheiro
5: Portela Assim como Adriano e tantos outros O Templo do Corte de Jean também sentiu os duros impactos da pandemia Foi então que ele teve a ideia de se reinventar E passou a atender a domicílio as coisas estavam andando direitinho até chegar essa
6: questão da pandemia, né? Que ninguém esperava. Eu acho que nenhum empreendedor, empresa, lojas, negócio esperava estar tá passando por um momento tão difícil desse jeito. É, as coisas não estão tão fáceis para te falar a verdade, acho que para ninguém. Mas eu tive que me reinventar, né? A vida é assim, da mesma forma de quando eu parei de jogar futebol, eu tive que me reinventar. É, e graças a Deus, Deus me deu o discernimento, a sabedoria me colocou no caminho para poder estar tá fazendo o que eu estou fazendo hoje Eu tive que me reinventar novamente para poder fazer a questão da dos domicílios
5: Longe do futebol desde 2014, quando se aposentou Hoje Jean se sente realizado com a profissão que exerce Além disso, ele deseja que todos os amigos da bola sintam o mesmo prazer ao encontrar uma nova profissão no pós-carreira, a vida ela tem que ser simples, tem que ser alegre. E a gente tem que estar tá fazendo o que
6: a gente gosta. O importante é ser feliz, estar tá de bem por si mesmo. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque em nenhum momento eu pensei em desistir, em nenhum momento eu também pensei em chegar no estádio que eu estou hoje, encerrar a carreira, que eu nunca imaginava ser jogador, ser um barbeiro. Trabalhar na Zona Norte, hoje ter o meu próprio espaço e ser um barbeiro empreendedor.
1: Aí, as histórias do Adriano e do Gian, né? agradece aí as entrevistas, a matéria feita pelo Lourenço Gadelha. Eu acho que a palavra que fica essa é reinventar, né? Se reinventar após o Sempre. final da carreira de jogador de futebol.
2: Sem dúvida nenhuma, Marcos, e não é fácil para nenhum jogador, é uma situação muito difícil. O Adriano muito bem disse aí, quando você está no mundo da bola e é jogador de futebol no Brasil, muita coisa, tudo gira ao seu redor, né? Mas quando você se aposenta, perde toda essa engrenagem que fica em volta de você enquanto está aí atuando nos gramados. Pedro,
1: é por aí, né? Muito se diz que o jogador tem duas mortes, né? Uma quando acaba a carreira do jogador e a morte em si, né? Então é, é muito difícil parar e que bom aí que o Adriano e o Jean conseguiram já um rumo, outro rumo, fora do futebol,
4: né? Exatamente, Marcos, essa frase que você acabou de falar aí era justamente o que eu ia dizer, que o jogador tem duas mortes, porque nesse período a gente sabe que é, carreira de jogador de futebol ela é muito curta, ela vive ali da adolescência, porque começa um pouco mais cedo o questão esporte, de esportes, viver uma rotina de futebol mas vamos supor que a partir dos 15 anos ele se intensifique. Vai dos 15 até os 36, 37 anos, ou seja, na casa dos 20 anos de carreira. Se você for pegar uma outra profissão, geralmente ela dura um pouco muito mais. Mas nesses 20 anos de uma carreira de jogador de futebol, o atleta ele vive muito intensamente esse momento. Então, quando ele para quebra esse nível de intensidade, de alimentação, de é, parte física, tre de treinamentos, até de descanso também, porque jogador de futebol, ele precisa descansar muito, eu até tenho uma vivência diária com, com um atleta de futebol, ele vive o dia todinho, não vive o dia todinho dormindo, mas ele dorme bastante ao longo do dia, eu até brinco com ele bastante sobre isso, que ele vive dormindo, então... Isso mostra o quão desgastante é, porque esse período de, de uma carreira de jogador de futebol é muito intensa. E quando a gente fala que o jogador de futebol morre pela, é, pela primeira vez, quando acaba essa carreira de futebol de, de atleta dele, é justamente por isso, porque ele, a, essa intensidade, esse, esse período de vivência dele dentro do futebol é muito intenso e muito grande.
1: Valeu, Pedrinho, valeu Saboia, muito obrigado pelo programa de hoje. O programa é bem legal mesmo. Eu agradeço também. Quem Valeu, Marcos. Pelo chat grande abraço. Da, da Rádio Jornal. Oi, Pedro.
4: Não, não, só para. Pra... Não fui eu, Marcos. Grande abraço. Valeu, Marcos. Um abraço também. Um abraço a e um Abraço a todo mundo. Valeu e programa volta semana que vem.
1: Sempre nessa faixa das 8 horas da noite. Valeu, galera. Um abraço.
2: O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no
3: ar. Apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.